0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. 10 Milliarden Euro für europäische Startups. Ein dunkler Tag für Volksverhetzer auf Telegram. Hessen will ein Stück vom Startup-Kuchen. Disney Plus startet sein erstes Livestreaming-Experiment. Und SpaceX verliert 40 Satelliten wegen geomagnetischer Stürme. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Bastian Hasslinger von Picos Capital – ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen, zwei sehr vielseitige Themen, eins aus dem Health-Tech-Bereich oder vielleicht eher aus dem pharma -Tech bereich und ein Unicorn aus dem Bereich der Dekarbonisierung, wo gerade Sequoia und Kleiner Perkins eine Runde abgeschlossen haben. Also ihr seht schon, tolle Themen, kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Martin Murray, den kennt ihr schon, das ist der Gründer und CEO von Waterdrop und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 60-Millionen-Euro-Series-B-Finanzierungsrunde, das Unternehmen bereitet ja Wasser auf. Also Leitungswasser reichert dieses mit Geschmack an, um Menschen zum mehr Trinken zu verleiten. Ist ein cooles Thema, finde ich. Und das Unternehmen macht mittlerweile 100 Millionen Euro Umsatz nach nur fünf Jahren. Also auch das ein Zeichen natürlich für Erfolg. Wie gesagt, das um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es hier dann weiter mit Ilhan Zengine. Er ist der CEO von Show Heroes. Und ja, wir haben über die Übernahme gesprochen von Smart Clip, Aber das habt ihr vielleicht mitbekommen, Show Heroes hat sich schon mehrere Unternehmen einverleibt. Dementsprechend haben wir über eine richtige M&A-Strategie gesprochen und wir haben vor allem über auch die schwierigen Anfangstage von Show Heroes gesprochen. Es war ein ganz, ganz tolles Interview, hat mir großen Spaß gemacht. Das kommt dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt geht's rein in die Nachricht mit Anna Dressel und danach dann Bastian Hasslinger von Picos Capital. Aber vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Telegram greift durch. Der Messenger-Dienst Telegram hat erstmals mit dem Verweis auf lokale Gesetze in Deutschland durchgegriffen und bestimmte Kanäle gesperrt. Unter anderem betroffen ist der bekennende Antisemit Attila Hildmann, der den Messenger ab sofort nicht mehr für seine Zwecke nutzen kann. In der Sperrnachricht hat Telegram explizit darauf hingewiesen, dass gegen in Deutschland gültige Gesetze verstoßen wurde. Marktbeobachter werten die Kanalsperrung als Erfolg der deutschen Intervention. Erst vor wenigen Tagen war es Behörden gelungen, erstmals mit dem Management des Messengers in Kontakt zu treten. Ebenfalls gestern hat die bayerische Polizei die Wohnung eines mutmaßlichen Telegram-Hetzers im bayerischen Rosenheim gestürmt. Der 59-Jährige soll für eine Telegram-Gruppe verantwortlich sein, über die Verschwörungsideologien zu Corona-Impfungen und antisemitische Inhalte verbreitet werden. Laut Polizei soll der Verdächtige seit Januar 2021 in mindestens 45 Fällen volksverhetzende Texte und strafbare Verschwörungstheorien veröffentlicht haben. Hessen will start land werden. Mit deutlicher Verspätung hat das Wirtschaftsministerium des Landes Hessen ein neues Strategiepapier veröffentlicht. Dieses trägt den Namen start state Hessen, wobei der Name Programm ist – der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir hat das Papier mit den Worten vorgestellt, wir wollen Hessen zum Start-up-State machen. Unter anderem kündigte das Land ein Großfestival mit internationaler Beachtung, eine Image-Kampagne und die Etablierung eines sogenannten Venture-Capital-Botschafters an. Im vergangenen Jahr gab es in Hessen insgesamt 44 Finanzierungsrunden für Start-ups, während es in Berlin gut 500 und in Bayern 228 Finanzierungsrunden gab. Von den bundesweit investierten 17,3 Milliarden Euro wurden in Hessen 220 Millionen Euro investiert. 10 Milliarden Euro für europäische Start-ups die Ministerinnen und Minister von 18 EU-Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien, haben sich auf einen europäischen Dachfonds verständigt. Dieser werde 10 Milliarden Euro bereitstellen, um in heimische Start-ups zu investieren. Damit wolle man der Übermacht nicht europäischen Kapitals entgegenwirken, da der Großteil der großen Finanzierungsrunden im letzten Jahr von US-amerikanischen und asiatischen Fonds getätigt wurde. Finanzminister Christian Lindner, FDP, sprach von einem echten Impuls für die Gründerszene, bezeichnete das europäische Ökosystem für Start-ups aber gleichzeitig als noch unvollständig. Meta dementiert Rückzugsdrohungen Wie zuvor berichtet, hatte die Facebook-Mutter Meta ein Drohszenario lanciert, demzufolge man eruiere, die Plattformen Instagram oder Facebook aus Europa zurückzuziehen. Damit wollte sich der Konzern anscheinend gegen das drohende EU-weite Microtargeting-Verbot wehren. Nach medialem Schulterzucken folgt jetzt die Relativierung Metas. Wir ziehen uns auf gar keinen Fall aus der EU zurück, heißt es in einem Statement. Weder wolle man noch drohe man damit, Europa zu verlassen. Die entsprechenden Meldungen seien falsch bzw. falsch aufgefasst worden. Vielmehr habe man sich dafür aussprechen wollen, dass internationale Datenübertragungen im Sinne vieler Unternehmen klare, globale Regelungen bräuchten. US-Justiz verhaftet mutmaßliche Geldwäscher des Bitfinex-Hack In New York wurde ein Paar verhaftet, das mutmaßlich in den Bitfinex-Hack aus dem Jahr 2016 verwickelt war. Im Zuge der Verhaftung beschlagnahmten die US-Behörden Bitcoins im Wert von mehr als 3,5 Milliarden Dollar. In einer Pressemitteilung gab das Justizministerium bekannt, dass das Paar versucht habe, insgesamt 119.754 Bitcoins zu waschen. Diese hatten zum Zeitpunkt des Hacks einen Wert von rund 70 Millionen Dollar, sind jedoch durch den starken Kursanstieg des Bitcoins auf inzwischen 4,5 Milliarden Dollar gestiegen. 25.000 Bitcoins konnten über eine Vielzahl an Kanälen und Geldwäschetechniken gewaschen werden, die übrigen 94.000 Bitcoins konnten konfisziert werden. Salesforce-Studie zeigt digitale Bildungsdefizite. Der CRM-Anbieter Salesforce hat seinen neuen Global Digital Skills Index veröffentlicht. Dabei werden Herausforderungen bei digitalen Kompetenzen durchleuchtet. Demnach sehen sich 73 Prozent der Beschäftigten nicht in der Lage, die digitalen Fähigkeiten zu erlernen, die Unternehmen derzeit und künftig benötigen. Nur 28 Prozent nehmen aktiv an entsprechenden Lern- und Schulungsprogrammen teil. 76 Prozent der Befragten fühlen sich unzureichend auf die digitale Zukunft vorbereitet. Global gesehen sind Befragte aus Schwellenländern hinsichtlich ihrer digitalen Zukunft im Allgemeinen zuversichtlicher als Menschen aus Industrieländern. Indien erreicht im Global Digital Skills Index den höchsten Wert. Dort gaben drei Viertel der Befragten an, sich heute für einen digital geprägten Arbeitsplatz gerüstet zu fühlen. Disney Plus startet erstes Livestream-Experiment. Es war zwar nur ein erstes kleines Experiment, dieses könnte allerdings ein großes Potenzial bergen. Der Streaming-Dienst Disney Plus hat die Enthüllung der 94. Oscar-Nominierungen live übertragen. Welche Pläne der Unterhaltungskonzern verfolgt und welche weiteren Livestreams möglicherweise folgen, wollte man noch nicht verraten. Denkbar sind neben Übertragungen von Premieren auch die Integration von Sportübertragungen in Disney+, da Disney unter anderem auch den Sportsender ESPN besitzt. Ein möglicher Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten Netflix und Amazon Prime. 40 SpaceX-Satelliten zerstört Ein geomagnetischer Sturm hat zum Verlust von 40 Satelliten des Raumfahrtunternehmens SpaceX geführt. Diese bewegten sich in der vorgesehenen Umlaufbahn von ca. 210 km über der Erde. Geomagnetische Stürme führen dazu, dass sich die Atmosphäre erwärmt und die atmosphärische Dichte in den niedrigen Aufstellhöhen zunimmt. Dadurch wurde das GPS an Bord gestört, weshalb diese automatisch in einen sicheren Modus wechselten und den Kurs änderten, um effektiv vor dem Sturm in Deckung zu gehen. Laut SpaceX stellen die Satelliten kein Kollisionsrisiko mit anderen Satelliten dar und werden beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Getränke-Startup Waterdrop steigt mit einem eigenen Wassertracker in den Markt für drink gadgets ein. Waterdrop hatte im letzten Jahr 2021 das Wiener Startup Purgity übernommen, das eine UVC-Technologie zur Desinfektion von Wasser anbietet. Aus dieser Übernahme ist jetzt das erste marktreife Produkt entstanden, eine smarte Kappe für Trinkflaschen, die mittels UVC-Reinigungsfunktion das enthaltene Wasser entkeimt. Insgesamt fünf populäre Künstlerinnen und Künstler haben die Zusammenarbeit mit Spotify inzwischen aufgekündigt. Nachdem Rocklegende Neil Young den Anfang gemacht hatte, folgten Musikerinnen Johnny Mitchell und India Arie, der Musiker Nils Lofgren und die Bestseller-Autorinnen Brené Brown und Roxanne Gay. Zeitgleich macht sich eine weitere Bewegung breit. Einige kleinere Artists wie Eve Six, die Spotify wegen vertraglicher Abhängigkeiten nicht verlassen dürfen, haben ihr Spotify-Profilbild umdekoriert und um Delete Spotify ergänzt. Nach Mitarbeiterprotesten will Apple die Arbeitsbedingungen in seinen knapp 300 amerikanischen Apple Stores spürbar aufwerten und damit auf den angespannten Arbeitsmarkt in Übersee reagieren. Dabei soll es auch zu Veränderungen für Teilzeitkräfte und vollbeschäftigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen. Diese sollen mehr Krankentage, mehr Urlaub und mehr Unterstützung für Familien erhalten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 10. Februar 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Bastian Hassling ist wieder hier von Picos Capital. Hallo Bastian.
2: Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein
1: freue mich auch sehr und du ich habe schon gesehen du hast zwei tolle Sachen mitgebracht da freue ich mich gleich dass wir mal ein bisschen ja in Themenwelten eintauchen die mir gar nicht so bekannt sind aber die die sehr spannend klingen vielleicht bevor wir damit loslegen aber nochmal kurz ein paar Worte zu euch du warst ja jetzt länger nicht hier wie geht's euch und wer darf sich bei euch melden
2: Oh, uns geht sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich gebe gerne kurz einen Überblick über, ähm, über Picos. Ähm, Picos Capital, wir sind ein ähm, Technologieinvestor. Ähm, unser Hauptsitz ist in München. Ich leite unser ähm, Berliner Büro. Wir haben sonst aber auch noch Offices ähm, in London, New York, ähm, Bangalore, Indien, Beijing, ähm, also Peking in, in China. Ähm, da wird einen sehr, sehr globalen ähm, Fußabdruck. Ähm, investieren in der Regel sehr früh, in Firmen, in der Regel so im Pre-C-C-Series-A-Stage, ähm, aber sind dann wirklich ähm, über, den, äh, über den kompletten Lifecycle ähm, von den Firmen, sind wir ein sehr starker Partner und können auch in späteren Runden noch aktiv partizipieren ähm, und dann wirklich von den frühen Phasen bis ähm, zum IPO nach darüber hinaus noch. Ähm, also globaler Fußabdruck und auch sehr, ähm, Sektoragnostisch, würde ich sagen. Wir sind ein relativ großes Team mittlerweile. Ähm, jeder hat da so ein bisschen seine Spezialgebiete ähm, und seine, ähm, ja, so äh, Gebiete, in, in denen man am meisten interessiert auch ist. Ähm, und entsprechend investieren wir wirklich über PropTech, FinTech, HR-Tech, aber auch Logistics, Mobility, ähm, Robotics, DevOps, Healthcare, Energy, Climate. Also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, was im Kern digital ist. Ähm, ist für uns auch interessant und sind wir auch ziemlich aktiv.
1: Ja, aktiv, genau. Ich habe mir auch auf Crunchbase angeguckt, die jetzt einen relativ aktiven äh, Jahresstart, kann man sagen, ne?
2: Ja, letztes Jahr ähm, war auch sehr aktiv der Start dieses Jahr, da ging es auch wieder, ähm, ging es wieder gut los, haben ein paar sehr spannende ähm, Sachen jetzt schon gemacht. Ja, ja.
1: Lendes hatte ich neulich hier im Podcast, da wart ihr beteiligt, ne? Und dann auch gerade gestern, äh, Selina Finance ist auch ein Investment von euch gewesen. War gerade ganz frisch, ne?
2: Ganz genau. Gestern wurde Selina ähm, Finance ähm, announced, das äh, praktisch eine so Asset-backed ähm, Lending Firma aus London, haben insgesamt 150 Millionen eingesammelt, ähm, 35 Millionen davon ähm, Eigenkapital. Um, wir haben sonst vorgestern hat Resilience um, uh, Reliance Health uh, von General Atlantic 40 Millionen eingesammelt. Um, das ist uh, eins von unseren Afrika-Investments, uh, nigerianisches um, Health-Tech-Startup. Ähm, und ja, so geht es irgendwie, geht weiter. Wir haben davor ähm, Anfang der Woche ähm, wurde truck, äh, truck It In announced. Das sind Pakistan 13 Millionen ähm, Siedrunde geraced. Also man sieht schon so die letzten Runden, ähm, wie global wir da auch unterwegs sind, ähm, von London über ähm, Nigeria nach Pakistan. Ähm, aber natürlich auch super aktiv hier, ähm, hier in Europa und insbesondere in Deutschland.
1: Und auch thematisch, ne? Jetzt dann vielleicht mal die Brücke zu den beiden Themen von heute. Sie sieht man auch die Interessenslage. Also ich, Bei uns läuft der Prozess ja immer so, wir, wir schicken eine Vorauswahl von den Deals, die wir am Tag gesehen haben und dann suchen sich die Investoren ähm, immer aus, worüber sie sprechen möchten. Und man sieht anhand den, der Schwerpunkte, die du gesetzt hast, das ist jetzt auch nicht nur rein digital, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, ähm, im Kern sind die beiden Modelle, die wir besprechen, tatsächlich ähm, rein digital, aber natürlich in, ähm, in Industrien, in denen man mit, äh, mit Digitalisierung wahnsinnig viel bewegen kann. Und generell für uns ist es immer wichtig, dass, dass die ähm, Geschäftsmodelle, ähm, in die wir investieren, die auch für, interessant sind für uns, müssen im Kern digital sein, müssen ähm, im besten irgendwie Plattformgedanken haben und ähm, skalierbar sein. Ähm, das heißt nicht, dass sie jetzt ähm, ähm, nur super capital light sein müssen, sondern wir schrecken auch nicht vor Modellen ähm, weg, die so ein bisschen kapitalintensiver sind. Ähm, aber im Kern muss es eben sehr skalierbar ähm, und ähm, ja, im besten Fall Technologie-enabled und digital sein.
1: Also genau, Health-Tech ist wahrscheinlich für das, ich weiß gar nicht, oder ist es Health-Tech? Ich weiß gar nicht, oder würdest du es sogar vielleicht Admin-Tech oder ich weiß gar nicht, wie, wie kann man sowas nennen, wenn hier so klinische Studien ne, von Pharmaunternehmen äh, irgendwie zusammengetragen werden und, und vielleicht auch ausgewählt werden. Vielleicht kannst du mal selbst beschreiben, Trajectory heißen sie. Ähm, genau. Ja, ja. Wie würdest du die beschreiben?
2: So, ähm, ja, was letztendlich ist das ein ganz gutes Beispiel ähm, wirklich von so einem Plattformgedanken, die die haben. Ähm, das Problem im Healthcare-Bereich ist es und insbesondere Trajectory hat einen Fokus auf, ähm, auf Onkologie, also auf ähm, Krebsbehandlungen, ähm, Krebstherapien. Ähm, das Problem insbesondere im Onkologiebereich äh, Onkologie ist es, dass sich so Krebstherapien natürlich rasant und konstant weiterentwickeln. Das ist ja so eines der Top der Top-Fokus von von Forschung, wo es darum geht, eben Krebstherapien effizienter zu machen. Das heißt, entwickeln sich rasant weiter. Für Ärzte ist es wahnsinnig schwierig, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es gibt keine wirkliche Übersicht und Zugang zu was sind denn die aktuellsten klinischen Studien? Was sind vielleicht auch Studien, die gerade erst erst angestoßen werden? Und dadurch hat der Patient in der Regel bekommt so nur in Anführungszeichen Standardbehandlung aktuell es gibt da ähm, keine signifikante ähm, so customization wenn es darum geht wie der Patient behandelt wird und insbesondere hat der Patient in der Regel keinen Zugang zu so der allerneuesten ähm, Art von Behandlung und das ist praktisch, wo uh, Trajectory reinkommt. weil also Die Pharmaindustrie auf der anderen Seite hat dasselbe Problem. Die für die Pharmaunternehmen, für, also für die Unternehmen, die diese Krebstherapien entwickeln, ähm, die haben ähm, das Problem, dass es sehr schwierig für sie ist, an die richtigen Patienten zu kommen, ähm, um eben so klinische Studien durchführen zu können. Ähm, also, es ist das ganze Thema Patient Recruiting. Ähm, also die Patienten müssen sehr spitzes äh, Profil oft haben, um an so einer Studie teilzunehmen. Ähm, und die Pharmaunternehmen haben dann oft Probleme, an die richtigen Patienten ranzukommen. Mhm. Ähm, und dann, wenn man die Patienten mal hat, ist so Patientencompliance, also dass sie auch bei, dem, ähm, bei der klinischen Studie konstant weiter mitmachen, ähm, problematisch. Und das ist praktisch genau diese dieses Problem von beiden Seiten, einerseits vom Patient, dass er nicht Zugang hat ähm, zu den äh, neuesten ähm, Behandlungsmethoden oder wirklich zu, dass er dann wirklich so ähm, absoluter ähm, so Next Level, wenn es darum geht, okay, in der klinischen Studie mitzumachen, dann bist du ja wirklich an der ähm, Front von, von der Innovation. Und die Patienten haben da keinen Zugang zu, während die Pharmaunternehmen die richtigen Patienten nicht finden. Und das ist praktisch, was Trajectory lösen möchte. So eine, so eine Matchmaking-Plattform von Patienten und klinischen Studien für Krebstherapien.
1: Ja, super spannendes Thema, muss ich sagen. Auch super erklärt, finde ich. Also damit wird es ein bisschen klarer hier, also Onkologie, ich weiß gar nicht, hier steht das Wort KI gestützte Plattform. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt KI eine große Rolle da auch, ne? Oder ist das an der Stelle nur so ein Buzzword? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das, das, macht schon, das ist wahrscheinlich schon ja, Kerndisziplin, wie, ne?
2: wie das Produkt letztendlich funktioniert, also so wie ich das verstanden habe zumindest, ähm, ist es eben so, dass der Patient ähm, seine Kr Krankenakte teilt ähm, und eben alle Informationen ähm, zu seinem ähm, Krankheitsstand eben auf der Plattform ähm, zur Verfügung stellt. Und dann basierend auf diesen Informationen ähm, oder vielleicht anders, ähm, also der Patient stellt seine Kranken Krankenakte und alle Informationen zur Verfügung, das ist wieder die eine Seite der Plattform. Die andere Seite, das Pharmaunternehmen, registriert praktisch seine klinischen Studien ähm, und gibt damit eben genau an, nach was für einer Art von Patienten ähm, sie denn suchen für diese klinischen Studien. Und dann, und das ist jetzt wieder dieser AI-Part, äh, fraglich, wie ähm, komplex dieser AI-Part ähm, wirklich ist, aber so Krankenakten können ja schon relativ komplex sein, die muss man ja erstmal dann wahrscheinlich auch auslesen, aber dass dieser Matchmaking dann, ähm, dieser Matchmaking-Part, dass der dann ähm, eben AI basiert ist, dass eben geschaut wird, okay, die und die Merkmale ähm, des Patienten, ähm, die passen dann eben passen oder passen nicht auf die, auf die klinische Studie, die hier ähm, durchgeführt wird. Ähm, und da ist natürlich, wenn man da eine, praktisch eine intelligente Technologie hat, die dieses Matchmaking möglichst präzise äh, macht, ist natürlich ähm, sehr spannend dann.
1: Ja, und also erstmal ganz großartig zu sehen, also du sagtest ja vorhin, da die Entwicklung ist schneller, als ähm, dass die Ärzte hinterherkommen. Das ist ja erstmal super zu sehen, weil wir im Krebsbereich natürlich über, über ein Thema reden, was hoffentlich irgendwann mal gelöst wird. Ne? Und von daher ist es auch schön zu sehen, dass da jetzt Geld äh, investiert wird. Zeitgleich ähm, habe ich mich gefragt, wer, wer bezahlt denn jetzt eigentlich dafür? Wer ist denn der Kunde? Sind das die Pharmaunternehmen hinterher? Also wer, wer, Es wird ja auf vielen Seiten jetzt gerade ein Pain gelöst. ne? Ein gesellschaftlicher Pain, der irgendwie uns alle betrifft, ne, abstrakt. Also ich glaube, jeder Zehnte oder sowas oder statistisch gesehen äh, bekommt mal Krebs. Und von daher ist es natürlich wünschenswert, dass wir alle eigentlich dafür auch irgendwie zur Kasse gebeten werden. Äh, zeitgleich die Pharmaunternehmen ist ja so indirekt dann jeder, jeder zahlt mit oder auch die Patienten, die gerade Krebs haben. Ne?
2: Hm. Ja, ist eine gute Frage. In dem Fall ähm, ist es so, dass äh, die Pharma zahlt. Also für die Patienten ist es tatsächlich kostenlos, der Service aktuell. Die Pharmaunternehmen, die zahlen, weil es für sie ja wirklich ein riesiger Value-Add ist. Also das ganze Thema Patient Recruiting, das ist eine ganze Industrie. Also da so? es, ja, ja. Ja, da gibt es große Unternehmen, die nur darauf fokussiert sind, eben Patienten zu recruiten. Und durch diesen Plattformansatz ansatz kann man eben diesen großen pain Point lösen. Und die Pharmaindustrie hat da eine sehr hohe Zahl. Bereitschaft, eben für diese, für diese Leads in Anführungszeichen ähm, ähm, zu bezahlen, die über die Plattform dann zu Ihnen kommen. Ähm, das heißt, ähm, genau, das ist ganz klar dass die dass die Pharmaunternehmen, die, diejenigen, die eben die, die klinischen Studien leiten, dass die dafür zahlen. Und je mehr Patienten auf der Plattform sind, desto besser letztendlich, weshalb es natürlich attraktiver ist, wenn es kostenlos für die Patienten ist. Und die
1: Investoren, also Inside Partners kennt man, aber die anderen Investoren kannte ich jetzt nicht. Sind das irgendwie schon auf Pharmabereiche spezialisierte Fonds oder, oder ist das, sind das einfach VCs, mal wie ihr auch vielleicht einerseits? die erstmal generalistisch in spannende Felder investieren?
2: Also inside Partner hat die Runde angeführt. Es war jetzt eine 20-Millionen-Runde. Insgesamt hat das Unternehmen schon 27 Millionen ähm, eingesammelt. Ähm, wurde 2017 gegründet, glaube ich. Ähm, und ja, wie du sagst, Inside ist natürlich so einer der aktivsten Investoren weltweit mit sehr... Spitzen-Healthcare-Hypothesen auch. Also die sind sehr aktiv auch so im Healthcare- und Healthcare-Infrastructure-Bereich. Die anderen Investoren sind tatsächlich weniger bekannt. Ich kenne auch die wenigsten davon, ehrlich gesagt. Ich habe mal so eins, zwei angeklickt. Das sieht so aus, als ob das auch so Growth-Investoren sind mit einem relativ starken Health-Fokus, aber sind definitiv. Jetzt nicht so die typischen ähm, äh, großen Namen, die man dann teilweise noch so sieht.
1: Aber auch keine äh, Corporate Venture Arme. Das, das dachte ich vielleicht, dass da vielleicht schon Pharmaunternehmen irgendwie ihre eigenen äh, Arme irgendwie ähm, damit reinbringen. Ne? Weil das klingt ja jetzt nach einem Thema, da ist ja hinterher auch, wenn es mal einen Exit-Kanal gibt, ist der wahrscheinlich auch in der Pharmaindustrie zu sehen, ne? Vermute ich mal.
2: Vermutlich. Ich glaube, das Problem ist hier, wenn du, wenn du direkt von einem Pharmaunternehmen Geld annimmst, ist so ein bisschen die Frage, ob es da nicht irgendwie so Incentive-Misalignment äh, gibt, wenn du mit anderen Pharmaunternehmen zusammenarbeiten möchtest. Deswegen ist es oft so, dass man da versucht, erstmal sich auf keine Seite zu schlagen, ähm, und entsprechend äh, wirklich nur von, ähm, von Drittparteien dann Geld zu nehmen. Hm.
1: Und dann jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell du umschalten kannst auf das andere Thema, weil das also ne, das ist jetzt wirklich so. Ich glaube, so eine Sache, die, achso, die, die ich noch hier ja auch ja, erwähnen okay. wollte. Ja.
2: Ähm, was nämlich super spannend ist, so die lösen ja dieses ganze Recruiting, den ganzen Patienten-Recruiting, ähm, das ganze Patienten-Recruiting-Problem. Was danach kommt, ist eigentlich das noch viel spannendere Problem. Und zwar ist das ganze Patient-Compliance-Thema. Ich hatte es anfangs schon kurz erwähnt. Es ist nämlich oft so, dass so, wenn Patienten bei so einer klinischen Studie praktisch anfangen, die müssen ja dann so einerseits sehr, sehr genau diesem Studienablauf folgen, ähm, ähm, dass die Ergebnisse der Studie auch ähm, nutzbar sind ähm, und es gibt mehr als die Hälfte ähm, der Studienteilnehmer, verlassen die Studie im Laufe der Zeit. Ähm, das heißt, obwohl die, für Pharmaunternehmen ist es natürlich ein massives Problem, weil so Studien unfassbar viel Geld kosten. Um, und deswegen finde ich es recht spannend, dass sich um, jetzt Trialjectory so spezifisch nur auf das Recruiting fokussiert und dann offensichtlich aber nicht mehr kontinuierlich weiter die Patienten um, begleitet. Um, so, Wir haben in letzter Zeit einige Unternehmen in dem Space auch gesehen, die da so ein bisschen eine holistischere Lösung anbieten. Also wirklich von Patienten Recruiting, von auch die die, die Ärzte ähm, praktisch informieren, was sind denn jetzt die optimalen ähm, ähm, die optimalen so Treatment Möglichkeiten, die man hat. Wie kann man ähm, die Behandlung vielleicht sogar opti optimieren und wie kann man vor allem die Kommunikation zwischen sowohl Ärzten, Patienten, aber auch dann mit Pharma optimieren? Und das wird sehr spannend zu sehen jetzt hier bei dem Thema, inwieweit ähm, sich äh, Trajectory dann noch in so eher diese holistische ähm, onkologie cancer -Care entwickelt. Wir haben da auch kürzlich in ein Unternehmen investiert in Frankreich, Resilience Care heißen die, haben eine 40 Millionen Series A geräst und die gehen es eben in diesem holistischen Ansatz an. Also deswegen haben wir uns da auch ganz spezifisch, es hat eben sehr gut zu unseren Hypothesen gepasst, zu dieser Full-Stack Healthcare Approach. Wir sind ja unter anderem auch in Avi Medical investiert, die ja wirklich so die Allgemeinarztpraxen wirklich Full-Stack betreiben für eine total holistische Patienten-Experience. Resilience macht das mit diesem vertikalen Onkologiefokus. Und jetzt bei, bei dem Trial Trajectory-Beispiel, da wäre ich mal gespannt. Also hätten wir uns die angeschaut, wäre das so ein großes Fragezeichen gewesen: Wie holistisch ähm, äh, wird die Lösung denn gedacht? Ähm, oder ist es wirklich nur so eine punktuelle Lösung?
1: Wobei ja immer bei Startups der Punkt ist, die gehen ja, also meistens gehen sie ja sehr spitz rein und fangen dann an sich auszuweiten. Ne? Das, also dieses genau. Holistische kann ja, wie du es gerade sagst, auch, auch noch folgen. Ne? Richtig.
2: Also deswegen wäre super spannend, mal äh, mit Ihnen äh, zu sprechen. Ähm, das ist wie mit wie mit einem AVI oder auch einem Resilience äh, Care. Wenn man von außen drauf schaut, äh, sieht man natürlich nur so die Spitze des Eisberges. Ähm, deswegen die Analysen sind natürlich dann auch immer wirklich nur basierend auf dem, was man sieht. Ähm, und es äh, ist natürlich dann nochmal doppelt spannend, äh, wenn man wirklich reinschauen kann.
1: Aber siehst du hier, vielleicht dann so als letzte Frage noch dazu, siehst du hier so eine Art Industriestandard entstehen und ist das dann hin, hinterher dadurch fast ein Winner tax at or -Markt oder können die auch alle koexistieren?
2: In dem Fall und insbesondere bei Healthcare-Themen ist es immer, die Firma ist ja in, also Trial sind based in New York. Das heißt, die bauen für den für den amerikanischen Markt und in der Healthcare-Industrie Gibt es ähm, einfach sehr, sehr starke strukturelle regulatorische Unterschiede zwischen Europa und den USA, weshalb es da sehr, sehr schwierig ist, ähm, praktisch beide, ähm, beide Kontinente zu bedienen. Ähm, in dem Fall wird es hier in Europa kein großes Thema sein, dass die ähm, hier auch aktiv werden. Ähm, und nichtsdestotrotz sind so Plattformthemen natürlich immer. Ähm, kann man argumentieren, ähm, dass sowas in Richtung ähm, Winner Takes It All oder Winner Takes Most geht. Ich könnte mir vorstellen, dass bei so spezifischen, ähm, ähm, bei so spezifischen Use Cases, ähm, dass da oft Sinn macht, so vertikale Lösungen zu bauen, die eben sehr spezialisiert auf eine, auf einen Fachbereich, in dem Fall jetzt Onkologie, eben eine Lösung anbieten. Und dass es dann natürlich schon relativ schwierig ist, das dann auch auf andere auf andere Bereiche auszurollen, insbesondere wenn man eben so eine sehr ja eine sehr präzise und umfangreiche Lösung für den einen Use Case entwickelt.
1: Und wie gesagt, dann lass uns mal zu dem anderen Thema noch gehen, weil das ist ja genauso spannend irgendwie, finde ich, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Deswegen meine ich vorhin, bin mal gespannt, wie schnell du umschalten kannst. <lacht> ja. Aber hier, das ist eine beeindruckende Runde, ne?
2: Ja, ähm, sehr beeindruckende Runde, da habe ich gestern auch ähm, gestaunt, als ich das gesehen habe. Ähm, also die Rundengröße, 70 Millionen, es geht um das Unternehmen Watershed, ähm, äh, 70 Millionen von Sequoia und kleiner Perkins ähm, eingesammelt. Bewertung eine Milliarde. Das Unternehmen ist auch noch nicht besonders alt. Ich glaube ich, 2020 oder 2019 gegründet. Also da ging es rasant voran. Und sie hatten davor auch schon von Sequoia und Kleiner Perkins Geld geraced. Und die haben jetzt praktisch nochmal noch mal nachgeschossen, was in der Regel ein gutes Zeichen ist, wenn es so eine interne, wahrscheinlich preempted round ist. So, was macht ähm, äh Watershed? Ähm, letztendlich versucht Watershed das, äh, das Problem von ähm, Carbon Accounting, also dem Ermitteln des ähm, CO2-Fußabdrucks von Unternehmen, zu lösen. Warum ist das relevant? Also momentan aus drei Richtungen ähm, äh, wahnsinnig Druck auf der Thematik. Einerseits Regulatorik, ähm, Unternehmen sind ab, ähm, 20, zwei, äh, ab 2023 verpflichtet ihren ähm, CO2-Fußabdruck ähm, zu reporten, ähm, also so ähnlich wie so ähnlich wie man seinen ähm, seine sein financial accounting macht und seine ähm, und seine financial statements reporten muss, so muss man in der Zukunft auch seinen CO2-Fußabdruck äh, reporten und da kommt natürlich viel Druck drauf andererseits Konsumenten Achten mehr und mehr darauf, dass sie, mit, dass sie Produkte konsumieren, die eben bestimmte, bestimmte Ansprüche im, ja, so im Nachhaltigkeitskontext erfüllen. Und dann Finanzmärkte üben auch sehr, sehr starken Druck aus. Man hat ja in letzter Zeit große Schlagzeilen gemacht, dass so Giganten wie BlackRock, aktiv anfangen ihre ihre Assets aus, ähm, Carbon-Heavy-Industrien rauszuziehen und eben zu reallokieren ähm, und da wird also von den Finanzmärkten auch viel Druck auf die Unternehmen ausgeübt. Und daher, glaube ich, sehr, sehr relevantes Problem, das die da angeben.
1: Ja, Problem. Und ich glaube auch, wie du es gerade beschrieben hast, so drei sehr äh, sich selbst verstärkende Effekte. Ne? Also das heißt, Finanz kommt ja äh, zum Teil auch eben, weil der Konsument aufwacht. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, die, die wird das also hoffentlich zumindest, ne? ein bisschen wie bei der Krebsthematik eben gerade, es ist schön zu sehen, dass da Bewegung drin ist. Aber ich würde sogar hoffen, dass diese Spirale sich noch, noch schneller dreht in der Zukunft. Ne?
2: Absolut, absolut. Ähm, und das Problem ist ja so ein bisschen, Natürlich, jedes Unternehmen sagt wahrscheinlich ja, uns ist das wichtig. Wir würden gerne ähm, unseren CO2-Fußabdruck ähm, detailliert ähm, ermitteln und dann eben auch ähm, reporten. Ähm, das Problem ist, es ist sehr komplex, den CO2-Fußabdruck zu ermitteln. Ähm, super schwierig, an die Daten ranzukommen, an die Daten auch in einer um, in der eine meaningful so Granularität ranzukommen, dass man die Berechnungen, die man dann macht, die auch komplex sind, um, dass man da im besten Fall noch um, ja, um, so Insights rausziehen kann, um, basierend auf denen man Optimierungen stattfinden lassen kann. Um, so und Genau das ist ja auch was, was Watershed versucht zu lösen. Also, ähm, Watershed, genau wie viele andere ähm, Carbon Accounting und Management heißt so die Kategorie Anbieter, versuchen eben den, den Prozess ähm, vom Carbon Accounting möglichst einfach und vor allem auch kontinuierlich zu machen. Ähm, und neben der, ähm, praktisch neben der Messung und Berechnung des Fußabdruckes dann auch noch so Themen wie, ähm, wie kann man die Reduzierung machen, wie kann man ähm, vielleicht sogar das Offset Setting machen? Und wie kann man das Ganze dann möglichst effizient reporten? Hm. Und ja.
1: Ja, und ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Pressemeldung wirklich wundervoll. Also die, da war alles, da hat alles gestimmt, finde ich. Ne? Da waren das, das äh, Geschäftsmodell ist super nachhaltig und auch gut erklärt. Dann haben sie äh, ihre, also sie haben tolle Investoren dabei, ne, haben wir gerade schon genannt, kleiner Perkins und äh, Sequoia. Dann eine 70-Millionen-Runde mit einer Milliarden-Wertung. Das heißt irgendwie Top-Top-Ratio äh, irgendwie von, vom also da, da ich, wir bekommen ja viele Investments, viele Pressemeldungen. Ne, und wenn du sowas siehst, dann haben sie, finde ich, ähm, eine ganze Reihe an Beratern aufgeführt. Das ist auch nochmal spannend, die, die unterstreichen die Glaubwürdigkeit. Und sie haben eine tolle Reihe an Referenzkunden genannt. Also ich finde, da kann man da kann man lernen, wie man eine Pressemeldung baut. Und es hat so das Gefühl, es stimmt alles bei dem Unternehmen. Ne?
2: Ja, also die Amerikaner sind ja ohnehin sehr gut, was so ihr ja, Außenauftritt angeht. Aber keine Frage, Watershed ist ein absolutes Top-Unternehmen, auch super starkes Gründerteam. So eine richtige Silicon Valley-Mafia, alle mit Hintergrund von Stripe, Airbnb, Facebook, Twitter. Und dann natürlich auch so die... Silicon Valley Riesen als Investoren mit dabei. Und auch viele von den, von natürlich den Top, Top Startups aus dem, aus den USA als Kunden schon gewonnen. Von daher haben die da echt ein, ein super Line-Up. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen, bei denen ich mich jetzt fragen würde, ja, wie, wie smart ist das Produkt aufgebaut? So wir haben zum Beispiel die Hypothese, dass, wenn du einerseits, dass das Messen und das Berechnen des CO2-Fußabdrucks machst und gleichzeitig so Carbon Offsetting-Produkte verkaufst, dass da so ein gewisser Interessenkonflikt entstehen ja, kann. Um, und so, um, jetzt hier Watershed beispielsweise, sie sagen wirklich, sie machen, die, sie, sie messen, sie berechnen, um, und sie machen aber auch eben das Carbon Offsetting, das Removal. Um, und das ist eben, das kann zu Interessenskonflikten führen. Das heißt, das würdest du eigentlich getrennt sehen wollen? Richtig. So, das ist unsere, äh, unsere Hypothese bei Picos, äh, was auch letztendlich dazu geführt hat, dass wir ähm, in zwei Unternehmen in diesem Space investiert haben. Einerseits ähm, ist es eben Tanso in, ähm, in München. Ähm, Tanso war auch ähm, eine Carbon Accounting und Management Lösung, aber mit einem sehr vertikalen Fokus auf ähm, das produzierende Gewerbe, ähm, also auf diesen typischen deutschen Mittelstand, das ist ja so immer noch der, ähm, also das äh, das Backbone der äh, der deutschen äh, Wirtschaft ist. Ähm Eben, weil die ein besonderes Problem haben, wenn du ein produzierendes Gewerbe bist, sind deine Lieferketten besonders komplex ähm, und dann einen, äh, ja, akkuraten, aber vor allem auch der, ähm, ja, ja, akkuraten Fußabdruck zu bestimmen, bei dem man auch sehr gut sieht, okay, wo kann man, wo sie, wo sind, sehen wir Potenziale, um wirklich effizient zu reduzieren? Ähm, dort kann man einfach im produzierenden Gewerbe am mehr, meisten ähm, Mehrwert stiften und das macht eben TANSO auch mit tiefer Integration in alle Systeme. Und dann auf der anderen Seite ähm, haben wir ähm, äh, kürzlich und das ist auch noch ganz äh, frisch in ein Unternehmen, das heißt äh, Sisa investiert. Ähm, die sind hier in, in Berlin auch ähm, und die fokussieren sich auf das ganze Thema Carbon Offsetting und Carbon Offsetting, da könnte man jetzt auch nochmal eine Stunde drüber diskutieren. Da habe ich mich auch mit einem meiner Kollegen, mit Stefan, sehr tief reingefuchst in das ganze Thema. Da gibt es viele Dinge, die sowieso nicht, nicht glatt laufen und CISA probiert das eben zu lösen, indem sie Carbon Offsetting deutlich transparenter machen. Ähm, ja, deutlich tran transparenter, ähm, deutlich höhere Qualität an Carbon-Offsets äh, zur Verfügung stellt, weil so eine Tonne Carbon-Offsetting ist nicht eine Tonne äh, Carbon-Offsetting, da gibt es große Qualitätsunterschiede und CISA fokussiert sich eben sehr spezifisch darauf und dann über so Portfolio-Strategien, ähm, dass man halt möglichst robuste ähm, offset ähm, Offsets zusammenstellen kann ähm, und deswegen für uns Zwei Investments getrennt voneinander, einfach weil wir diesen diesen Interessenskonflikt glauben, dass es besser ist, wenn man den wenn man den nicht in einer Lösung hat.
1: Und ja, kann ich total nachvollziehen, habt natürlich jetzt keine Antwort oder weiß nicht, was, was sinnvoller ist, ne? ob euer Ansatz oder der richtige ist, aber ich kann total nachvollziehen, was du gerade sagst, der Interessenkonflikt. Trotzdem die Frage, weil du gerade gesagt hast, ähm, produzierendes Gewerbe in Deutschland, ne? wir reden aber ja hier hinterher eigentlich nicht über lokale Märkte oder lokale Lösungen, wir reden ja eigentlich über Themen, die man relativ leicht global ausrollen kann, oder?
2: Ja, wenn man es mal schafft, sich ähm, in die Unternehmen wirklich zu integrieren. Und das ähm, ist so ein bisschen das Schwierige. Wenn man initial den Fokus, sagen wir mal, auf Tech-Unternehmen hat, so klassische SaaS-Unternehmen beispielsweise, ähm, die nutzen ja ganz andere Systeme und haben eine ganz andere so Produktionskette, ähm, äh, wie jetzt beispielsweise ein deutscher Mittelständler, der ähm, ein Zulieferer für für die Automobilindustrie ist. Ähm, und diese Integration in die Systeme, ähm, das Verständnis, wie, wie ähm, laufen denn die Prozesse ähm, in den jeweiligen Unternehmen ab, ähm, das ist eben was, was man für jede Industrie und dann teilweise auch für jede Region oder für, 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 für jedes Land, muss man das immer wieder neu ähm, äh, cracken. Ähm, und daher, während man... Wenn man auf SaaS-Unternehmen fokussiert ist, es sehr sehr effizient ähm, sicherlich global ausrollen kann, ist es so im produzierenden Gewerbe ähm, deutlich schwieriger. Ähm, und daher ist dieser vertikale ähm, Ansatz von Tanso natürlich super spannend, dass sie sagen, wir lösen dieses Problem. Klar, einerseits im ersten Schritt jetzt für, ähm, für die deutschen Unternehmen, deren Ansatz, äh, deren äh, Visionen und Ambition ist natürlich auch global, aber eben mit ganz spitzen Fokus auf den, auf diesen komplexesten ähm, Use Case, den es eigentlich gibt.
1: Und bei diesen Themen jetzt hier, also auch eigentlich für den, für den Fall, den wir davor besprochen haben, ähm, das sind ja beides sehr schwer greifbare Märkte oder Marktvolumen, ne, Marktgrößen. Ähm, langt es euch schon, wenn dann jemand zu euch kommt und sagt, wir möchten diesen Bereich beackern und kann gar nicht genau beziffern, wie groß der Markt ist oder muss man trotzdem hier, müsste ein Gründer jetzt, der sich mit euch der sich mit euch zusammensetzt und bei euch pitcht, müsste der eine Marktgröße mitbringen und sagen, von diesem Addressable Market möchte ich hinterher 3% oder wie auch immer schaffen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also beides sind wirklich massiv große Märkte. Und das weiß man ähm, auch, ne? Das, das weiß man, beziehungsweise man weiß es noch nicht so wirklich. Okay. Ähm, so bei ähm, so Cancer Care, also Onkologie, mit Sicherheit per se ein Riesenmarkt. Äh, man muss dann aber schon erstmal verstehen, okay, wie groß ist denn der Markt für dieses äh, Patient Recruitment, spezifisch für den Onkologiefall? und wie, wie können sie denn monetarisieren, also wie können sie in ihrem Plattformmodell monetarisieren im Vergleich zu diesen klassischen also Patient Recru Recruiting Lösungen, die es sonst noch gibt. Das heißt, so man, man muss dann schon noch mal so ein äh, so reinzoomen in den in den spezifischen äh, Markt und muss dann auch bottom-up so wirklich verstehen, okay, wie funktioniert das denn ähm, auf einer Unit Economics Basis und dann kann man das, sich das Ganze hochrechnen. Und ähnlich auch bei bei dem Carbon Accounting äh, Modell. Der Markt aktuell ist natürlich noch nicht besonders groß, aber aktuell ist die Regulatorik und der ganze Druck auch erst am Anfang. Ähm, in dem Fall muss ist das so ein bisschen eher, der der Glaube dann eben, dass das ein massiv großer Markt wird und dass das einfach eine sehr, sehr ähm, relevante Lösung ist. Ähm, und da und das ist eben so der Unterschied. Es gibt teilweise riesige Märkte, wo man sagt, okay, man kann die jetzt disrupten äh, mit äh, mit der Lösung, die man hat und kann sich dann einen Marktanteil in diesem bestehenden Markt äh, äh, praktisch sichern. Ähm, oder jetzt äh, in dem Fall vom Carbon Accounting, ist ja so ein emerging Markt, der gerade entsteht. Fast ähm, wo also Blue man dann Ocean, eben
1: ne? Vielleicht sogar, ne? Man hat ja immer dieses Blue Ocean, Red Ocean-Thema, ne?
2: Ja, Carbon Accounting ähm, ist kein, kein Blue Ocean mehr. Da sind sehr, sehr viele Player unterwegs. Ähm, aber alle eben am gerade erst so ähm, ähm, ja in den frühen Phasen ähm, und Watershed ist da schon einer der schon einer der Player die schon relativ lange unterwegs sind also jetzt mit äh, mit zwei drei Jahren ähm, und in den letzten Jahren sind da ganz viele entstanden weshalb es da auch als Investor natürlich sehr wichtig ist dann ähm, zu entscheiden okay auf welche Lösung ähm, setzen wir jetzt ähm, und äh, was ist denn der richtige Ansatz um hier was massiv Großes und nachhaltig ähm, groß das eben
1: auch aufzuwachen. Hm. Ja, mit Blue Ocean, das war wahrscheinlich auch falsch eben. Ich meine damit, eher ja, kundenseitig ist es ein Blue Ocean, ne? weil die Kunden eigentlich jetzt erst anfangen mhm. müssen äh, aufzuwachen. Dass da schon viele Player unterwegs sind, bin ich sofort bei dir. Aber dass, dass quasi die Adaptionsgeschwindigkeit, deswegen wahrscheinlich Emerging Market oder wie es nennt ähm, wahrscheinlich richtiger, äh, die Kunden wachen jetzt gerade erst auf durch diesen diese, was wir von dieser Spirale, die wir genannt haben, dieses Fly, Flywheel, ne?
2: Das ist so, ja. Und die Kunden arbeiten eben bisher, wenn sie schon ähm, das auf der Agenda haben, dann eben mit Beratungen zusammen. Da kommen dann wirklich, da werden dann für, für zigtausende, oft hunderttausende Euro, werden dann die Strategieberatungen geholt, die eben den, äh, einmal pro Jahr den ähm, CO2-Fußabdruck bestimmen. Ähm, und die müssen dann aber jedes Jahr wiederkommen. Und jetzt kommen eben so die, die Tech-Player, die sagen, hier... Wir bauen euch praktisch ähm, einerseits eine tiefe Integration, aber auch viele automatisierte Prozesse, um euch das ähm, äh, kontinuierlich zu machen und auch kontinuierlich dann eben ähm, so Erkenntnisse daraus zu ziehen aus den Berechnungen, und zu sagen, hier, da könnt ihr noch reduzieren, ähm, äh, hier, das könnt ihr vielleicht nicht mehr reduzieren, hier müsst ihr offsetten, aber auch dann so mit dem ganzen Forecasting und äh, Reporting. Ähm, das kann natürlich viel automatisiert werden. Das heißt, so die, die Nachhaltigkeitsberatung werden da, ähm, ähm, die, ja genau, den wird so ein bisschen heran jetzt äh, äh, strittig gemacht. Ähm, und das ist aber auch eine große auf also eine große Herausforderung von den Play also von den Startups in dem Space, dass sie nicht selbst so auf den Beratungszweig äh, irgendwie abrutschen, sondern dass sie eben ganz stark auf dieser äh, skalierbaren Tech-Lösung sich fokussieren.
1: Total, ja, ich glaube, das ist immer eine große Gefahr. Ne? Und es ist ja eigentlich auch schön, wenn eine Beratungsbranche äh, disruptiert wird, das ist ja auch nicht immer das Schlechteste, Ja. Ne? Da. Cool. Du warst ja mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt schon relativ lang gesprochen. Haben wir denn zu dem Thema was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht. Alles erwähnt. Auf jeden Fall spannender Markt. Da wird es sehr, sehr spannend sein, wer sich da als langfristiger Gewinner in den verschiedenen Verticals auch positionieren kann.
1: Und ihr seid aber jetzt in beiden Themen oder seid ihr schon besetzt? Das heißt, Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, müssten sich bei euch jetzt nicht mehr melden.
2: Ähm, genau, wir haben in, also in den spezifischen Themen, also Carbon Accounting, ähm, Carbon Offsetting, ähm, da sind wir jetzt äh, praktisch, da haben wir äh, unsere Traumunternehmen gefunden, aber es gibt noch super viel außenrum. Ähm, also das ganze Thema Decarbonization ähm, ist spannend, das ganze Thema Carbon Capturing. Ähm, ist super spannend. Dann Infrastrukturlösungen, wie kann man kontinuierlich wirklich mit ähm, tracken, dass die Carbon Offset-Projekte, ähm, bei denen man eben sich die Credits kauft, dass sie auch wirklich sich so entwickeln. Ähm, ähm, wie einem das verkauft wurde in diesem Carbon äh, Credit. Also es gibt noch so viele Infrastrukturlösungen und wirklich so Reduktion- und Capturing-Lösungen, wo wir noch sehr viel Potenzial sehen. Das heißt, so Climate Tech haben wir einen großen Fokus drauf und selber auch im, im Healthcare-Bereich. Ähm, Onkologie haben wir jetzt schon eine, ähm, haben wir unser, unser Dream-Team gefunden, um das anzugehen. Aber es gibt da natürlich ganz viele andere ähm, wahnsinnig spannende Möglichkeiten, wo wir sehr, sehr ähm, genau gerade nach nach starken Teams suchen.
1: Super. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir über die nächsten spannenden Themen sprechen, Bastian.
2: Perfekt, dann freue ich mich auch. Vielen Dank für die Zeit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Es war ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Und ja, ihr habt gesehen, beide Themen haben wirklich relativ viele Facetten, die man, glaube ich, auch zurecht durchleuchten sollte. Vielen Dank nochmal, Bastian. Und ja, damit nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier, wie gesagt, weiter mit Martin Murray, dem Gründer und CEO von Waterdrop. Da sprechen wir über das ganze Thema Wasser und Wasseraufbereitung. Eigentlich sprechen wir über den Getränkemarkt, kann man sagen. Und um 16 Uhr geht es dann um das Thema Werbung. Ich spreche mit Ilhan Zengin, er ist der CEO von Show Heroes. Und das ist, glaube ich, interessant für jeden, der ab und zu das Gefühl hat, hm, heute ist aber eigentlich ein bisschen ein schwieriger Tag. So dieses Achterbahngefühl, das kennen wir ja alle. Da hat Ilham sehr, sehr ehrlich, finde ich, kommuniziert, wie es ihm manchmal gegangen ist, warum er manchmal nachts wachgelegen hat und wie sie es trotzdem geschafft haben, aus Show Heroes jetzt ein tolles, großes Unternehmen zu machen. Und wir sprechen, wie gesagt, über die Übernahmestrategie von dem Unternehmen. Also ganz, ganz, ganz viel drin in dem Interview. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das hört ihr dann um 16 Uhr. So, damit hoffentlich bis nachher und euch erstmal einen schönen Tag. Ciao, ciao.